0: Milarepa osmá část V klášteře Tepagu vypravili, jako by to byl vlastní kouzelníkův syn. Chlapec od učitele dostal nový náhradní oblek, žlutě zdobený hedvábnými výšivkami, vysoké jezdecké boty se silnou podevší a bohatý široký zén, řasnatý plášť z mnoha záhyby, stmavočerné vlněné látky pro zimní období. Protože jeho první učitel z neviditelného vrcholu hory patřil k sektě červených čepic, opatřili mu i nový sitě rudý klobouk, takže když se oblékl do svého nového šatu, vypadal Tepaga jako mladý trapa z dobré rodiny. Pak vyvedli nejlepší dojnou jačí krávu a naložili na ní jemné vlněné sukno domácí výroby, kolik ho jen dokázal unést. Další jak byl velký jízdní bík. Obě zvířata i se svými náklady budou sloužit jako úvodní dar klášteru. Tepagadar odezdává jeho svatosti lámovi tulku znar. Loučení nebylo nikterak dojemné. Tibetan si nepotrpí na citové projevy, spíše je skrývá. Ostatně v nastoupení nového života, spojeného s vysokým duchovním dobrodružstvím, které jedině je v Tibetu v úctě a za ním chlapec tolik spěchal, nebylo nic truchlivého. Naopak rozradostňovalo nejenom Topagu, ale i celé jeho okolí. Bude-li pokračovat z dosavadní relivostí, určitě z něho bude světec, říkali Ngapovi žáci s trochou závisti, ale kromě Ngang Zong Tempy žádný z nich neprojevil touhu ani ochotu následovat Tepagova příkladu. Jedině tento hoh, adoptovaný syn Thokjalův a zároveň nejmladší z jeho žáků, když podával Tepagovi obě ruce na rozloučenou, řekl Prosím, uděl mi své požehnání, starší bratře, přijdu určitě za tebou, jakmile mi to otec dovolí. A chystal se, že Tepago kus cesty doprovodí. Vyprovázení odcházejících je v zemi TB starým dobrým zvykem. Týká se však jen nejbližších příbuzných a velmi dobrých přátel. Jakmile bylo však odjezdu připraveno, vyšel učitel i jeho starší syn Lamodarmo Wang Chung z domu. Ngapa rázně objel Tepagovu kolem ramen a pravil... Josai, milo Tepago, dnes nastupuješ nejdůležitější krok svého života. Nauka velikého dokonání sekty Ning Mapa je nauka zvláštní a neobyčejná. Vaš si ji studují pilně a snaž se proniknout do nejzavších hlubin jejího ducha. Je to pravé alizí Čeu, duchovní učení, které pochází od samého Gótami Vudhy, prvního osvíceného a může vést v jediném životě k osvobození od všeho sansárického bytí. přijme tě svatý lama tulku Langa za žáka, jak doufám následkem mého doporučení, a to je člověk, který umí udělat hvězdy i z bláta na cestě, přijíme tě skutečně, pak se cvič pilně v nauce, kterou ti vyloží. Cvič se zejména v soustředění můj synu, abys došel osvícení, po kterém tolik toužíš. Tu se kouzelník poněkud odmlčel. A vzpomeň si někdy i na svého starého učitele kouzel, šedivého a bručavého Jungtintokyala. Měl tě rád. Přivinul chlapce k sobě. Měl jsem tě opravdu rád, chlapče, jako svého syna a nepoch, nepochybuji o tom, že dojdeš cíle. Buď jen pro vždy dobrý, pak budeš moci dobro rozsevat a ono samo se stane tvou největší odměnou a pomocí. Pak chlapci přistoupil Lama Wang Chung a mlčky mu podal bohatě zdobený katak na rozloučenou. Bylo v něm zašito několik mincí a ležela na něm nová miska na čaj, pěkně vyřezávaná, kterou mu mladý Lama věnoval na památku. Tepaga poděkoval, třikrát se oběma poklonil a vysunul jazyk na znamení díků a úcty. Wang Chung ho beze slova objal a pohladil ho po vlasech. Vyrazili. Kalefep, kalefeb, cestujte pomalu, zněl za nimi na rozloučenou. Hlavní gempas svatého svatého lamitulku Rongten Lagi ležela poblíž obce Nar v údolí řeky Chu železné vody, což je jeden z četných malých přítoků ve letoku Gersu-Sangpo v jeho levém břehu. Tepaga tam měl dorazit 8. dne k večeru. Cestovali opravdu pomalu. Tempa, který doprovázel přítele na koni, musel značně zpomalovat jíst do svého kusáka, neboť jak dokáže běžet tak rychle jako kůň. V Tibetu se však při cestování stejně nijak nespěchá, ať už člověk jede na čemkoliv. Pokud šlo o ty dva jaky jako úvodní dar klášteru, bylo to dobře vymyšleno, jak je obyčejně více ceněn než kůň nebo mula, neboť dává tibetskému horalovi téměř všestraný užitek. Pro tento drsný kraj je to nepostradatelné zvíře, silné, otužilé a nenáročné, které se spokojí s pouhou tvrdou ostricí, jejíž chomáče rostou skoro všude. Obě znamenitá dobytčata budou mnohem cenějším darem pro účely kláštera, než by byly nejkrásnější koně. Se svým průvodcem se Depaga rozloučil asi po čtyřech hodinách jízdy. Dojeli k Bystřině a využili této příležitosti pro příjemný čafok, zastávku uprostřed dne a k napojení zvířat. V této roční době příliš neprší, v Tibetu vůbec málo prší. Některé prameny budou tou dobou již suché. Kdo ví, dojde-li Tepaga k dobré pitné vodě ještě před železnou řekou. Přiloučení loučení Ngang Zong Tempa opakoval svou prozbu o požehnání. Jsem velký hříšník Tempo, jak bych se mohl odvážit udělovat komukoli požehnání? Bránil se Tepaga. Pro mě nejsi hřišník Tepago. A nikdy si jim nebyl, konal si jen dobře svoje poslání, které jistě nebylo snadným úkolem. A to, co dělám dobře, děláme dobře, mělo by být posuzováno jako dobré, ať je to cokoliv. Tepaga tak docela toho mínění nebyl, přesto ale vztáhl obě ruce nad hlavu svého druha a dotkl se i čelem jeho čela, což platí v Tibetu nejen za znamení nejvyššího požehnání, ale i za znamení rovnosti a bratrství. Kaležu můj dobrý bratře, řekl, brzy se uvidíme, veliký starší bratře, řekl chlapec. Budu tě do horské, game pivnár, následovat tak rychle, jak to jen půjde. Žádný z nich netušil, za jak dramatických okolností se opět sejdou a co vody mezi tím uplyne. Tepa Gajel nyní je zvolna, ale vytrvale. Bylo mu, jako by právě jeden život skončil a druhý začal. V této roční době, kdy bílý den je dlouhý a noci kratičké, vstával ještě za šera a usínal až za tmy. Není radno spát ve dne, nějaký zlomyslný démon by toho mohl využít a pořádně člověka potrápit. Dokonce prý mohou ukrást i duši, ale Tepaga pochyboval, že by to bylo doopravdy možné. Přesto během své cesty spal jen velmi málo a proto po několika dnech pocitoval již značnou únavu. Ačkoliv cesta nyní vedla dobrou karavanní stezkou, Protkávali jen málo lidí. Byly to ojedinělí venkované, kráčející na svá políčka s motikami a s vysokými dřevěnými krosnami na zádech. Pastevci se svými stády jaků, bran, branů a ovcí, ale tu a tam i ozbrojení jezdci, spěchající klusem na západ či na východ za neznámým cílem na vytrvalých koních. První karavana, kterou potkal, byla karavana Kos. Vedl ji starý honák s pevným lukem na pelecích a s tolcem šípů, sedící na koni. Když spatřil tepagu, sejmul luk a připravil si šíp, ale pak zbraň zase odložil, usmál se a mongolsky pozdravil: Tany Mal Sanyu, je tvůj dobytek zdrav? Tepaga mu nerozuměl, ale usmál se také a pozdravil obvyklým tibetským Kalefeb, cestujte pomalu. Bradaté kozy měly na sobě plátěné pytlíky plné hrubé soli, rozdělené do dvou polovin pobocích zvířat, zatímco prázdný střed pytle ležel na jejich hřbetě. Tepaga se ptal honáka, odkud a kam jde, ale jen s námahou pochopil, že veze sůl do údolí Sankpo, po kde prý je tuze vzácná a kde mu ji vymění za stejný náklad činke. U nás hodně soli, u vás hodně činke, opakoval Mongol a široce se usmíval. Tepaga jen a usmíval se také. Rozuměl ho náko vysotva každé páté slovo. Tomu to však zřejmě nevadilo. skočil z koně, zastavil stádo, aby si odpočalo a v naději, že si opět popovídá s člověkem, sedl na bobek a horlivě pegovi, co si vykládal. Uvařili čaj, bratrsky posvačili a rozloučili se jako dobří přátelé. U Chang železné řeky, křižují se s karavanní cestou, kde stála, jak poznal podle komína a velkých lévů zájezdní hospoda, spojená s kovárnou, odbočil Tepaga doleva. Ani tam se nezastavil. Petpové Tibetané nemají v lásce černá řemesla zaměřená na výrobu nástrojů k zabíjení a kovářství je jedním z nich. Takovým místům je lépe se vyhnout, řekl si Tepaga a dal se vzhůru po řece. Od křižovatky však už nevedla cesta v pravém slova smyslu, ale jen jakási klikatá a občas se ztrácející cestička kolem řeky. Byla však v dostatečné výšce a vzdálenosti od vody, aby nebyla zaplavována při jarním tání a jakům se po ní kráčelo celkem dobře. Nebylo tu ovšem mnoho úrodné půdy, baskoro skoro žádná a proto tu nebyla ani žádná pole a lidská obydlí. Přesto občas Tepaga nacházel starámi Dysa, ohniště a tábořiště v kamenných ohrádkách se stopami jačích i ovčích argalů. Proudlemovali nízké křoviny, divoká rebarbora, vrby, topoly a jívy. Na trhané kůře a hlubokých jízvách starých vrb a polámaných jív, které rostly přímo u vody, byla patrná zhoubná činnost ledových ker za jarních povodní. Tady si nepotká vůbec nikoho, naštěstí to do nar už nejspíš nebude příliš daleko. Značnou výhodou ovšem byla řeka a řídké stromy. Poskytovaly možnost častějšího svěžení Lepší potravu pro zvířata i příjemný chládek pro polední přestávky. Jednoho dne byl to již šestý tepagově cesty. Chlapec opět vyhledal příhodné místo pro svůj poslední čafok. Sešel k řece, uvolnil jaky a dovolil jim, aby se rozběhly po hubené pastvě pak rozdělal oheň mezi kameny, aby si uvařil trochu nezbytného čaje a připravil svoji každodenní misku campy. Příprava byla zcela jednoduchá, zlatožlutou mouku z praženého ječmene smíchal s troškou čaje a oběd byl hotov. Ogiej, namáháte se, ozvalo se za ním nahoře na stěsce. Dovolíte mi, prosím, požádat vás o trochu žhavého uhlí k rozdělání ohně? Lakso odpověděl Tepaga překvapeně. V ohybu cesty stál malý muž, zřejmě mladší než Tepaga, ale velmi elegantně oblečen, s malým nablízkaným modlitebním mlínkem, který držel v levé ruce. Neotáčel jim, aspoň ne teď, a nedržel jej ani držadlem dolů, jak je předepsáno, ale vzhůru. Vlastní mlínek tedy směřoval k zemi. Už to samo o sobě bylo neobvyklé, ale ještě podivnější bylo, že takový elegán za sebou táhne dva jaky. Ale jaké jaky? Bylo to ubohá zvířata nejubožejší, jaká kdy tepaga v životě viděl. Jejich zádové kosti téměř prodážily dlouho sestou strašně zanedbanou kůži a chlupy plnými prachu a vlastních výkalů. Obě doby čata se potácela se skloněnými hlavami a sotva se držela na nohou. Nenesla nic nebo téměř nic, pouze dva nebo tři štučky jakési látky snad sukna či plátna, v neforevném, ale dabile upraveném balíčku, který byl jistě velmi lehký. To bylo věru štěstím pro jejich honáka i majitele, neboť s normálním větším nákladem by se mu obě zvířata najisto zhroutila. O pozdravil konečně i tepaka obvyklým cestovním pozdravem. Samozřejmě, že si může vzít z ohně kolik chce, nebo může použít přímo tepagova ohniště, je mu zcela k dispozici. Ostatně, jestli kůž dovolí, pozval by ho tepaga na čaj s máslem, který se právě uvařil, a na trochu campy. Na to se příchozí tepagy zeptal, kdo je a odkud přichází. Bylo sice zvykem u poutníků, že tyto otázky neklade nově příchozí nýbrž ten, kdo je již na místě. pak však nikdy na konvenci nelpil a dal proto i hned hostu zdvořilou odpověď. A ještě přidal, že směřuje do narské gempy s úmyslem stát se trapou. Teprve pak se dozvěděl, že poutník se jmenuje Capua, Capua že přichází z Brynu a shodou okolností. Ale, ale, rozptilte prosím mé pochybnosti. Kušo, není-li to zvláštní náhoda, vždyť já také cestuji do norské gempy. Příchozí byl nyní velice sdílný. Také on touží opravdu celou svou duší stát se trapou, vlastně lamou, ale učeným lamou. Nejen jen takhle jakým pisálkem, opisovatelem nebo bezvýznamným výpomocním kaplánkem někde na vsi nebo na nějaké tvrzi. Žádné odříkávání modliteb za duše zabitých zvířat někde v boháčově spižírně. Rozumíte mi? <tězvířat> On se chce stát a také se stane jistě opravdovým učencem, panditem, znalcem náboženské filozofie, vyhlasným a přirozeně, že i zámožným, to už jinak nejde, to už vyhlas přímo sebou nese, jak by ne. Má zatím účelem, jak je vidět sebou dva jaky jako úvodní dar. Přirozeně. Co soudíte, Kušo, o Rangten Lagovi, Chci říct o jeho ctihodnosti vrchní mlámovi znar. Myslíte, že mu budou stačit tato dvě zvířata? Ale ovšem vidím, že máte také jaky a ku podivu také býka a krávu a také s nákladem sukna. A ole, ole, není-liž to zvláštní náhoda? Cestovali spolu až do setmění. Protože nový tepagův druh cestoval pěšky, neboť žádný z jeho chromých jaků by ho neunesl, sesedl se ze zdvořilosti i tepaga ze svého jízdního bíka a ohleduplně šel také pěšky. Zvířata se zhlukla v malé stádo a šla nyní pohromadě. Byla spolu v jednom houfu i na večer, když je pouštěli na pastovu. Tehdy tepaga znovu rozdělal oheň. Uvařil čaj a připravil obvyklou campu, zatímco capuva vytáhl odkud si kus sušeného berana a kyselého síra, tvrdého jako kámen. Svorně pojedli, vytřeli masně šálky trávou a uložili se k spánku nedaleko vody. Jejíž šumící monotónní zvuk příjemně uspával. Tepaga usnul i hned. Byl unaven několika dením putováním, ale hlavně nedostatkem potřebného spánku a proto se probudil, až když už slunko stálo vysoko nad obzorem. Snad se podvědomě trochu spolehl na svého druha, že ho ráno zbudí ještě před svítáním, ale nestalo se tak. Když se probudil, marně ho hledal. Jeho dvě chromá a hubená zvířata tu klidně ležela a přežvikovala v trávě, ale jejich majitel zmizel. Ukázalo se však, že současně s ním zmizeli i jaci s celým svým nákladem. Tepaga ho volal, hledal všude kolem, ale marně. Konečně mu začalo být jasné, že byl okraden. Neznámý mladík vyměnil jeho zvířata, Zasvá a spěchal asi do naru. Tepaka tam dorazil se svým polozhrouceným dobytkem až druhého dne pozdě večer. Dovolili mu, aby v klášteře přespal, když ale projevil přání setkat se s lamou představeným, řekli mu, že lama není přítomen, protože právě dnes odjel na delší dobu do pobočného horského kláštera Vrinang v horní části údolí Nyang, kde jedině by ho mohl nalézt. Odjel prý se svým novým žákem, jakýmsi Capuvou, který prý odevzdal představenému gémpi nádherný úvodní dar, dva zkvost jaky a svrchovaný náklad Sukna. Ještě zde ho přijal ctihodný láma za trapu. Tepaga řekl, že ho k jeho svatosti stihodnému lámovi tulku posílá stihodný lámův přítel a žák Ngegpa jungten z jarlung Kjorpo. To je možné, řekli, ale bude to muset sdělit lámovi samotnému v rinangské gémpě. Útrpně se dívali na ubohá zvířata. Potkala mne cestou nehoda, vysvětloval Tepaga. Kdo si mi vyměnil moje dva pěkné jaky s velkým nákladem sukna za tyto zde? Asi pro moje velké hříchy, jichž jsem se v životě dopustil, dodal zkroušeně. To budeš muset také vypravovat lámovi samotnému, buď ale ujištěn, že vznešený rozezná okamžitě lháře od pravdomluvného člověka. Tepaga by se málem rozplakal. Jak daleko je do rýnankské gympy, ptal se. Dva dny cesty s dobrým koněm, čtyři až šest s těmito chodícími mrtvolemi, pokud tam vůbec dojdou. Smáli se nyní nepokrytě a vtipkovaly na účet ubohých jaků i samotného Tepagy. Pak mu však přece jen dali trochu kopřivové polévky. A vyhradili mu ve stáji koutek z hrstí ječné slámy, na niž ulehl schoulen do a oblečen, neboť Tibetané se většinou na noc neslékají, zvlášť jsou-li na návštěvě. Večer přišla nemo hostitelka Lamova hospodyně, aby se přesvědčila, zda je všechno v pořádku a hlavně zda si ho dnes svítí nebezpečnou loučí. To však už tepaga tvrdě spal. Jeho další cesta trvala deset dnů. Ne proto, že by byla rinangská gimpa tak vzdálená, nýbrž proto, že Tepaga byl chtě nechtě nucen nechat obě zvířata několik dní důkladně odpočinout u železné řeky na dobré pastvě, jinak by snad nedošla vůbec. Cestou nakoupil trochu campy, másla a čaje, nebo jeho vlastní zásoby, které měl naštěstí sebou ve zvláštním vaku, již docházely. Použil na to peníze z chatagu, který mu daroval lama Wang Chung na rozchodu. Výměnu velmi ochotně provedl jistý hospodář v jakési malé vesnici nedaleko Rinangu. Schyloval se k večeru a proto ho Tepaga zdvořile požádal o nocleh a krátké pohostinství, které by si rád třeba zaplatil, jen tak pro jednu noc a jenom do torangu, řekl. Ale hospodář ho ostře odmítl. – Jdi na noc tě tu nechci! Tepaga byl udiven, proč ho tak tvrdě zhání, ale sedlák mu to bez všech okolků vysvětlil. – Vy měši v červených kloboucích! – Obcujete s démony jako my, prostí vesničané, s vámi. Jenomže vy víte, jak se jich pak zbavit. Já, který to nevím, nechci mít na krku žádného nepříjemného darinkce, šíde ani konanglu, kterého bys mi tu možná zanechal na památku. V Tepagovi se probudila stará zvědavost. Jak víte, že obcujeme s démony? Ptal se... Což jsem vás mnohokrát neslyšel, konat čet tam dole v rokli mrtvých. Jaký čet? ptal se Tepaga. Co se tam odřezává? Slovo čet v týbečtině znamená něco odříznout. To nevím, řekl hospodář. Možná, že maso z těla. Mrtvým nebo živým, ptal se Tepaga z žertu, ale sedlák se rozněval. Což pak já vím, ty jsi tam sám, když jsi tak zvědavý, bez toho mezi ně patříš a dnes je právě novolní. Sa Sejdeš se tam určitě s tobě podobnými pošitilci. Chlapec jehož od jakživa zajímalo všechno tajemné, byl na ten čet velmi zvědavý. Odešel tedy se svými dvěma jakýdoro kleplné do rokle plné pár anočních mlh, Pustil Soumary na pastvu a sám si lehl na Mechem porostlý veliký balvan, který tu bylo všude plno. Prostředí v rokly bylo opravdu nevlídené a jaksi tísnivé, jako by skutečně páchlo po mrtvolách. Snad i pohřebištěm mohlo být, avšak kosti ani jiné pozůstatky tibetského hřbitova nebylo nikde vidět. V této zemi se nepohřbívá do země, činí tak jedině černí Bénové a příslušníci jejich rodin. Ostatní lidé si spíše potrpí na pohřeb vzduchem, který je velmi jednoduchý. Dopraví těla zesnulých na odlehlé místo, rozřežou je a ostatní se již postarají supy, šakalové a podobná havěď. Jedině šlechta a vysoké duchovenstvo mívá pohřeb ohněm, ale i to je tam, kde je dostatek dřeva, jako například v Kamu, nebo tam, kde není třeba šetřit máslem. Pohřeb vodou se koná samozřejmě jen v blízkosti jezer či stálých vodních toků. Tepaga se nebál mrtvých těl ani bloudivých duší. Chvíli naslouchal cvrdlikání nočního ptáka, ale pak se mu začaly klížit oči a pomyslel si, že sedlák asi mluvil naplno, aby s, nemlu, mluvil naplno, aby se ho zbavil. Zabalil se proto těsněji do svého pláště, přehodil pře sebe vrněnou přikrývku a za okamžik usnul. Probudil ho jakýsi divný zvuk. Tepak a ten zvuk znal. Takhle důtě trsně a zase pronikavě zní jedině kangling – píštěla vyrobená z lidské stehní kosti, které hrubaři radapové vyřizávají při čtvrcení mrtvol z těch neboštíků. Stál a při svitu měsíce opatrně kráčel se zvukem. Náhle se zarazil. Několik kroků před ním na malé mítině stál černý stan, a kolem něho tančil člověk. Podle oblečení a ohlené hlavy to mohl být mich. Jeho zén však byl úplně rozedraný a děravý skrz naskrz. Muž poskakoval po jedné noze, pak zase po druhé a odrážeje se patami od země pískal na kangling. Pak vyměnil pišťalku za tamburínu, tloukl do ní pěstí a zpíval do taktu. GATE GATE PARA GATE PARESAM GATE BODHESVAH GATE GATE PARA GATE PARESAM GATE BODHESVAH jako by někoho vyzýval, používá je známé mantry z knihy Serpin, Matky Buddhů, Prážňá paramity. Na to se jel znovu tančit, přičemž stále volal. Cemč cen, cenč cen, cen, čes, cen. Po chvíli zalezl do stanu. Vystrčil z jeho otvoru kangling a zapískal tak silně do všech světových stran, až se z toho sám celý rozechvěl. Náhle Kangling odchodil, zoufale zasténal a pak zavolal. Zde mě máte, sežerte si mě? Žerte mé tělo a pijte mou krev. Sende, šide, sandongu a vy všichni ostatní démoni a ďáblové. žerte, pijte, napájejte se mnou. Jsem vaše potrava, jsem váš nápoj, jsem váš nejlepší lék. Hrdejte, chamstejte, žerte, máte-li hlad? Tu se z na mlh začaly vynořovat dvě obludné temné postavy. Blížili se zvona a nejistě vrávoravým krokem. Měli veliké a silné nohy jako bůvoli, čtyři nohy a hunatý ocas i kožich a ve tmě vypadali jako skuteční zvířecí démoni. Byli to však jen tepagovi jaci, kteří zvědavě přicházeli k palouku, přilákáni buď zvukem píštěly, nebo lepší pastvou. Muž je chvíli vytřeštěně pozoroval, pak zoufale vykřikl a vrhl se hlavou k zemi. Asi je považoval za skutečné démony, které svolával. Žerte se, žerte si mě rohatí ďáblové, nabízím vám rudou hostinu, všechno své maso a všechno svou krev a po rudé hostině hostinu černou, všechny své skutky, všechny své myšlenky, všechny své touhy. Vezměte si všechno, 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 co mám i všechno, co jsem, ať nejsem, ať nejsem už nic. Jacy se zvědavě blížili s hlavami u země ke stanu. V tom muže zřejmě spozoroval, že se k němu více a více přiblížují a tak znovu zoufale vykřikl. Chvíli se zmítal na zemi jako ve smrtelných křečích a pak náhle ustal. Ležel s tváří zabořenou do trávy a už se nehýbal. Že by zemřel? Tepaga to nevěděl a ani se nesnažil to zjistit. Věděl však z vlastní zkušenosti z učení obou kouzelníků, že magické obřady, které jsou plné vlastních halucinací, nesmí být násilně přerušovány, aby nenastala smrt nebo šílenství. Tento muž asi také hledá pravdu, ovšem svým způsobem, ale což pak je na světě vůbec někdo, kdo ji nehledá? Tento ubožák jde ještě dosti přímo. Odkládá své já, zašlapává své zvyky a vášně a jedním rázem chce usmrtit všechny své touhy, kromě jediné, touhy po rozpenutí touhy po nebytí, touhy po trvalém osvobození. Přikročil k jakům, popadl je za rohy a odvlekl stranou. Pak sebral svůj malý tlumok a přikrývku a tiše si vydal na cestu. Toto je tedy onen čet, odřezávání klamné osobnosti. Toto je tedy také cesta k osvícení, představa styku s démony, kteří člověka sežerou. Sežerou jeho já, sežerou jeho touhy, sežerou snad i celý jeho životní dech, sežerou člověka v představě člověka. Není to však cesta jeho, Tepagova. On by chtěl spíš poznat, co je představa a co není představa, a ovšem také, co je za představou. Musí porozumět tomuto velkému světovému dění, které je buď pravdivé, nebo pouhý blud. Musí tomu přijít na kloup, nesetrpně podrobovat vlastním fantasmagorím. Toho již zažil dost. Ne, ne, tohle nikdy jeho cesta nebude. Chlapec odcházel z temné a nezdravé čarodějné rokle, plné mlh jak nejrychleji mohl. Táhl nyní za sebou své dvajaky, kteří na něho jen tupě zírali, když je odhánil z pastvy, ale šli bez odporu odevzdání do svého osudu, jak už jaci chodívají. Hnali je nyní tak rychle pryč, jak jen dokázali, pryč z tohoto chmudného místa. A teprve za hodně dlouhou dobu, kdy zase rozeznával pod svýma nohama trochu lepší trávu, zastavil své pokorné, kosmaté druhy a dal jim znovu volnost. Jaci se pásli, jen co krok minek. krok, tak jak se jaci pasou, a te pak šel pomalu za nimi. Na cestě bylo ticho, žádné mlhy zde již nebyly, jen vzdálené vidí vlka občas protrhlo hluboký noční mír. Ano, jeho cesta bude jiná, jeho cesta musí být jiná, jak to řekl starý učitel, stihodný lama tůlku, renk umí udělat hvězdy třeba z bláta. Ale to přece může znamenat jediné, že vše, co je a také vše, co se děje, je možné obrátit v hvězdy, ve světlo, v pravdu, v osvícení. Tak on to jednou pozná, vše, celý svět, protože právě tak to poznat chce. Tak se tomu naučí, jen už aby věděl, jak poznat, jak se naučit. Žel nyní zvolna tichou a klidnou nocí, hebkou a průzračnou. Cesta vedla travnatým svěžím tangem, vonícím pepřovníky a bělomodré hvězdy, závratně jasné a toliky skřící, důvěrně blízké, skoro na dosah ruky, se mu myhotaly nad hlavou.